0: Herzlich willkommen im Honigpott.
1: Herzlich willkommen im Honigpott.
0: Hier sind Laura.
1: Und Martin. Ich bin Laura.
0: Sehr gut. Und wir wollen euch was über Honigbienen erzählen. Oder sind wir eigentlich beschränkt auf Honigbienen?
1: Vielleicht alle Hautflügel. Oder alle bestäubenden Insekten. Nö, wir beschränken uns nicht auf Honigbienen.
0: Sondern auch auf Hummeln.
1: Es ist Januar.
0: Und kalt draußen.
1: Es ist bitter, bitter kalt. Naja. Also, ja, relativ gesehen zum Beispiel im Vergleich zu Silvester.
0: An Silvester war doch irgendwie gefühlte 20 Grad oder so.
1: Genau. Also da sind ja sogar Leute im T-Shirt rumgelaufen. Und, und die Minen sind geflogen. Und
0: kurze Hose. Also, äh, jetzt hier heute, also es hat nachts gefroren. Ja, was haben wir heute? Den 11. Es hat nachts gefroren, aber tagsüber waren es irgendwie 5, 6, 5 Grad, 4 Grad. Ähm, also, es ist nicht bitter, bitter kalt. Ja, das möchte ich kurz festhalten.
1: Das stimmt. Und Schnee gibt es hier auch nicht im, in unserem Honigpott.
0: Genau. So, ähm. Was ist denn so in den letzten Wochen passiert?
1: Ja, nicht viel. Ne? Also es ist Winter und bei den Bienen ist jetzt nicht so viel zu tun. Mm. Wobei tatsächlich, als es so warm war, war ich mal gucken.
0: Naja, wir waren auch, als es kalt war, gucken. Das kann man ja auch machen.
1: Das stimmt. Aber als ich warm war und gucken war, ist direkt eine Biene rausgeschossen und hat mich in die Stirn ge und was kann man immer noch sehen.
0: Oh ja, da wurdest du richtig krass erwischt, ja, das stimmt.
1: Hm. Ja, die ist unter meinem Stirnband geschlüpft.
0: Mhm. Da ist es schön warm. Ähm Ja, also nicht so viel passiert. Wir hätten äh, mal Wachs schmelzen sollen, ähm, haben wir immer noch nicht gemacht. Hm. Naja.
1: Na, toll. <lacht> mal sehen, ob wir jetzt nicht nur Bienen, sondern auch Wachsmotten haben.
0: Bestimmt haben wir auch Wachsmann. Okay. Ähm, was passiert denn in den nächsten Wochen?
1: Naja, stopp, stopp, stopp.
0: So stopp, schnell. stopp, stopp, stopp.
1: Also, wir haben in den letzten Wochen äh, auch die Restentmilbung durchgeführt. Mhm. Das Wetter war so gut, da hätte man jetzt, wenn, das, wenn man irgendwie Völker in Holland oder so hat, hätte man auch sehr gut verdampfen können. Weil beim Oxalsäureverdampfen ist es sehr wichtig, dass die nicht ganz so eng in der Traube sitzen, weil sonst wirkt das nicht so gut. Mhm. Aber wir hatten zum Glück auch ein paar sehr kalte Tage vor Silvester. In der Woche vorher war es ähm, ja irgendwie zwei bis vier Grad oder so, wo die dann wirklich in der Traube saßen und da konnte man dann gut Oxalsäure träufeln zur Restentmilbung.
0: Mhm. Das stimmt. Und du wolltest ja auch noch einen Jahresrückblick machen, oder? Habe ich das irgendwie so richtig verstanden?
1: Ja, auch das.
0: Ja, das ist ja quasi auch was, ist in letzter Zeit passiert. Okay, nur der letzte Zeit, Zeitraum ist dann halt viel, viel größer.
1: Ja, genau. Aber es ist auch noch was Trauriges passiert. Ein, ein kleiner Ableger hat das Zeitliche gesegnet. Oder haben wir es beim letzten Mal schon erzählt? Aber der ist auf jeden Fall an Varroa eingegangen. Oder durch Varroa zu klein und dann erfroren. Sehr traurig.
0: Hm, mm, nee, das haben wir im letzten Jahr noch nicht erzählt. Das ist ja erst irgendwie vorletzte Woche oder so passiert. Ähm, ja, der, der hatte eh schon die rote Laterne in der Hand. Ähm, also der war schon so ein bisschen hinterher und kritisch und ja, da war der Schaden also doch zu groß, haben wir nicht gut genug behandelt, hätten wir mal besser behandeln müssen oder hauptsächlich eher wahrscheinlich und ähm, ja, der ist gestorben.
1: Mhm. Ja. Und? Wir haben jetzt am Wochenende auch noch zwei schwache Völker noch vereinigt, spät vereinigt. Die hätten es wahrscheinlich auch alleine geschafft, aber, aber da haben wir uns dann gedacht, lieber ein starkes Volk als zwei schwache, ne?
0: Ja, genau, genau. Das war quasi die Frage, okay, zwei schwache oder ein starkes? Und dann, ja, lieber ein starkes. <lacht> ja. Ja.
1: Genau, und wir haben aber einfach aufeinandergesetzt und die dürfen dann selbst entscheiden, welche Königin gewinnt.
0: Genau. Wobei du standest da noch lange vor und hast überlegt, ähm, Ach, nehmen wir jetzt doch eine Königin raus oder nicht? Oder ja, nicht? ich hatte eine Bevorzugte, das stimmt.
1: Ich <lacht> habe dann überlegt. Deswegen wir haben jetzt steht die, die Bevorzugte jetzt oben. Genau. Weil in zwei von drei Fällen die dann überlebt. Mhm. Aber zwei von drei Fälle finde ich halt jetzt auch nicht so viel. Oder sagen wir, mhm. jeder dritte Fall ist nicht so wenig. Mhm. Dadurch, dass Silvester dass es so warm war, konnten die dann auch den Reinigungsflug machen oder einen ersten Reinigungsflug? Aber das Naja,
0: würdest du das als Reinigungsflug bezeichnen? Also, weil ich sag mal, Reinigungsflug ist ja... die ist waren ja auch
1: vorher nicht lange in der Kiste. Ja, okay. Vergiss es.
0: Also, ja, weiß ich nicht. Mein, mein Problem damit wäre eher, ähm, oder geht so ein bisschen in die Richtung, wenn die Reinigung, also dieses klassische Reinigungsflug ist ja Einmal alle Autos in der Umgebung bescheißen. Oder
1: die Wäsche vom Nachbarn. Oder die
0: Wäsche. Und das ist ja jetzt ja explizit nicht passiert.
1: Es kommt auch darauf an, wie der Wind steht und solche Sachen.
0: Ja, okay, okay. Ja. Na gut. Ich
1: fand es auf jeden Fall sehr schön, die Bienen fliegen zu sehen.
0: Ja, stimmt. Wobei, also, ne, dass die um Weihnachten rumfliegen, ist ja jetzt, äh, wäre jetzt nicht das erste Mal, dass das passiert.
1: Nee, aber trotzdem war das schön. Also, keine ja, ja, ja Ich freue mich immer, wenn ich Bienen sehe. Außer, wenn ich die im Haus sehe.
0: Ach ja, das passiert äh, besonders oft, wenn man im Winter da dran geht, weil dann, ja, setzt sich doch mal die eine oder andere Biene auf die Jacke und... Äh, ist dann halt auch relativ schnell so in so einer Kältestarre und dann geht man rein und äh, ja, wenn es dann warm wird, dann macht es auf einmal Bzzz. Oder auch Bzzz, Bzzz, Bzzz.
1: Und dann naja, ist die okay, Frage, Phantombiene Phantom <lacht> oder ja.
0: keine Phantombiene? Ja. Meistens. Vielleicht
1: du musst du einmal kurz erklären, was du mit Phantombiene
0: meinst. Ich glaube, das kennen alle, aber sag du mal. Jeder Imker weiß, was Phantombienen sind, behaupte ich jetzt mal. Vielleicht nein, nennt ich die nicht. jeder also wenn, anders. Nein, aber
1: gar nicht. Wenn du einen Schleier hast oder so. Ja doch, wahrscheinlich selbst dann oder insbesondere dann. Mhm. <lacht> ja, also Phantombienen nennen wir Bienen, die eigentlich nicht da sind, sondern so wie der Phantomschmerz. Ähm, man hat halt das Gefühl, da sitzt noch irgendwo eine Biene und es kribbelt und so, aber eigentlich mhm. ist da gar keine.
0: Oh Ja. Ja, ich hatte äh, vor ein paar Tagen, war wir halt auch am Bienenstand und dann habe ich halt nur gedacht, es wäre eine Phantombiene äh, und <lacht> habe mich halt nicht weiter drum gekümmert und dann irgendwann stach es auf einmal und äh, ja, das war also doch keine Phantombiene, die war ziemlich echt. <lacht> naja, passiert. Ja. Jahresrückblick. Okay.
1: Naja, es ist jetzt, du preist es jetzt so an, als wäre das so mega was Cooles und so. Aber eigentlich äh, habe ich einfach nur zusammengefasst, wie viele Völker wir ausgewintert haben. Mm. Nee, ich habe vorbereitet, äh, wie sich die Völkerzahlen übers Jahr entwickelt haben, wie viele Ableger wir jetzt am Ende noch haben und wie viel Honig wir geerntet haben.
0: Ja, dann sag doch mal. Also
1: Ich glaube, wir haben so um die 42 Völker letztes Jahr ausgewinnt hat, haben dann ein paar Völker an Einsteiger und auch andere Imker verkauft, sodass wir dann 20 Wirtschaftsvölker hatten. Das ist so die Größe, mit der wir arbeiten wollen. Mhm. Aus diesen 20 Wirtschaftsvölkern haben wir im Durchschnitt vier Brutwaben entnommen, also vier Waben geschröpft über das ganze Jahr. Und haben dann am Ende aus, etwa, aus jedem Volk,
0: ganz wichtig, aus jedem Volk. <lacht> Nicht insgesamt.
1: Das stimmt, also vier mal 20 haben wir dann insgesamt geschrieben mhm. ähm, Genau, und dann haben wir etwa 50 Ableger gehabt, die wir dann verkauft haben. Und einen Teil der Ableger haben wir auch behalten. Davon haben wir jetzt noch 20 Behaltenen mhm. Und insgesamt haben wir jetzt gerade 46 Völker. Mhm. Wenn man jetzt zusammenrechnet, diese 46 Völker plus die, die wir verkauft haben, ähm, also plus die Ableger, die wir verkauft haben, haben wir jetzt aus den 20 Völkern etwa 90 Völker gemacht. Mhm. Wir wissen natürlich nicht, ob die alle noch leben, die Ableger, leider wissen wir das nicht. Ähm. Aber ich würde davon ausgehen, dass die meisten noch leben. Und deswegen, wenn wir jetzt damit rechnen, dass wir 80 Völker produziert haben, dann haben wir unsere Völkerzahl vervierfacht dieses Jahr. Mm.
0: Ja, das, das ist doch nicht.
1: Würde ich auch sagen. Also wir hatten ja auch den Plan, relativ viel zu vermehren, mm. dafür wenig Honig zu machen. Oder halt, ja, mehr vermehren als Honig. Da Würde ich sagen, hat ge hat geklappt, oder?
0: ja. So, jetzt muss, muss ich jetzt noch beichten, dass ich manche Völker auch verschenkt habe. <lacht>
1: Ohne mir das zu sagen oder ah. mit mir das? Äh, hast du mir das gesagt?
0: Weiß ich nicht so genau. Ja, ich glaube auch, dass die,
1: <lacht> dass die Summe da jetzt gar nicht... So, was denkst du denn, wie viel wir geerntet haben? Pro Volk. Äh,
0: naja, nee, ich weiß das ja schon.
1: Ach, du weißt das schon. Okay, dann hau raus.
0: Also wir hatten im Schnitt 30 Kilo Honig pro Bienenvolk dieses Jahr.
1: 30,6, ja.
0: Wie, 30,6, das macht es natürlich, Was äh, <lacht> reißt es raus. Ja, ähm, Frühtracht ist mehr oder weniger ausgefallen. Das heißt, es war irgendwie hauptsächlich Sommertracht. Und ähm, ja, dadurch, dass wir irgendwie noch Honig im Keller hatten, war irgendwie so der dieser dieser... Drang, Honig zu ernten, war dieses Jahr, also, nee, letztes Jahr, wir haben ja jetzt schon 2022, der Drang, Honig zu ernten, war in 2021 irgendwie nicht so richtig ausgeprägt bei mir.
1: Nein, überhaupt nicht, also ich hatte auch gar keinen Bock. Und Ja, gut, du weißt ja, ich mag Honigernte sowieso nicht so gerne.
0: Ja, genau, aber irgendwie hatten wir beide nicht so den, den harten Drang, viel Honig zu ernten. Und ja, ich glaube, wir haben mehrere Honigräume auch verteilt, so für Jungvölkerbildung und so. Also.
1: Das stimmt. Also, wir haben sieben Sammelbotableger gemacht. Mhm. Und ich glaube, dass wir etwa für jeden Sammelbotableger einen Honigraum geopfert haben.
0: Mhm. Ja, was heißt geopfert? Also halt genutzt zur Futterversorgung. Ne? Mhm. Genau,
1: weil ja, das war ja im Frühjahr so ein bisschen problematisch. Also da gab es relativ wenig Futter in der Natur zu holen, beziehungsweise mhm. es war viel zu schlechtes Wetter, mhm. als dass die viel eintragen konnten, sodass sie sich auch nicht selbst ähm, versorgen konnten, die Sammelbutterpfleger.
0: Ja, genau. Ja, man hätte natürlich, ähm, anstatt den, den guten Honig zu verteilen, äh, hätte man ja auch irgendwie ein Volk nehmen können und äh, also irgendwie einem starken Volk einfach äh, viel Futter geben. Also ne, im Frühjahr füttern, geht ja auch. Dann hätten die halt auch ne, jede Menge Futterbarben angelegt. Aber naja, wir haben halt den Honig genommen.
1: Ja, als Berufsimpker macht es wahrscheinlich Sinn, wenn man da jetzt irgendwie wirtschaftlich arbeiten muss. Ja, das stimmt. Dann könnte man auf ja. jeden Fall jetzt ein Stück Sirup stattdessen nehmen.
0: Mm. Ja, also...
1: Ja, aber so, ich muss sagen, also 30 Kilo Honig, als ich das dann ausgerechnet habe, damit bin ich schon zufrieden. Also ich hätte gedacht, das wäre weniger. Und wir haben noch ein bisschen Wabenhonig geerntet.
0: Ja. Ja, wobei, ähm, ich weiß nicht, wie, wie ist denn hier der, der Imkerverband Rheinland oder so? erfasst doch auch jedes Jahr so Statistiken, oder? Mhm. Und... Wie ist da so die young, das langjährige, die nein, das langjährige <lacht> Mittel der Honigernte? Ist das nicht auch irgendwie so roundabout, 30 Kilo? Also, <lacht> Laura, Tipp. also
1: wenn das so ist, dann sind wir aber richtig gut dabei, weil wie gesagt, wir haben eigentlich äh, so viel vermehrt wie ging mm. oder ah, vielleicht hätte man noch ein bisschen mehr vermehren können. <lacht> Aber es gab ja keine Frühtracht bei uns.
0: Ja, ja, das stimmt. Frühtracht ist ausgefallen.
1: Aber mhm. es war auch, glaube ich, sehr stark davon abhängig, wo man geimpft hat. Wie viel man jetzt geerntet hat dieses Jahr.
0: Mhm. Ja, also jedenfalls ich, ich fand es in Ordnung. Ich bin zufrieden.
1: Ja, Es war übrigens der äh, Ende Juni, dass wir das erste Mal geerntet haben. Mhm. Also wir haben wirklich die Frühtracht ausgelassen.
0: Ja, aber was meinst du denn so alles in allem? Ähm, bist du zufrieden mit dem Bienenjahr 2021? Oder was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen?
1: Ja, ich bin, also jetzt, schon jetzt bin ich sehr zufrieden. Die richtige Bilanz darf man ja erst im Frühjahr ziehen.
0: Wenn man die Auswinterung gemacht hat, ne? Ja, also...
1: Ach so, wobei, womit ich nicht zufrieden bin, ein Punkt noch, äh, uns sind drei Völker abgeschwärmt. Ja. Mindestens.
0: <lacht> Mindestens. Und wir
1: haben einen Schwarm gefangen, mhm. aber nicht, nicht von unseren Völkern.
0: Ja, das ist natürlich eine schlechte Bilanz. Äh, drei weg, nur einen gefangen. Hm. Ah. Ach, so ein Mist.
1: Überhaupt hatte ich das Gefühl, dass die dieses Jahr relativ schwarmlustig sind. Das äh, kann, hat auch viel mit der Volksführung zu tun. Also ich meine, ja, ich weiß, es gibt viele Leute, die sagen, dass es das hauptsächlich an den Genen liegt, aber es ist, sind nicht nur die Gene, es sind es auch, ähm, wann erweitere ich die Völker zum Beispiel.
0: Meinst du, wir haben zu spät erweitert?
1: Weiß ich nicht, aber es wäre eine Möglichkeit. Hm.
0: Ähm, also ich habe so als Jahresbilanz, ähm, ja, wir haben zu spät die erste varroa kontrolle gemacht. Das ist so meine Hauptjahresbilanz. Wir hätten die erste, oder ich, ich bin der Meinung, ich hätte die erste Varroa-Kontrolle eher machen sollen, weil wir dadurch bei manchen Völkern einfach den den Varroen hinterhergelaufen sind. Das hatten wir 2020 besser im Griff, das haben wir dieses Jahr nicht so gut gemacht. Das hätte besser gehen können. Und das nehme ich mir für, also für dieses Jahr, 2022, auf jeden Fall vor, das wieder ordentlich zu machen. Also erste Varroa-Kontrolle nach der letzten Honigernte.
1: Hm. Ja, wir hatten zu wenig Schubladen. <lacht> Nein, der Fehler steht hinterm Kasten. Ja, wir, okay, wir haben zu wenig Schubladen gekauft vorher, aber mittlerweile <lacht> haben wir genug. Oder wir hey, haben genau. zu viele Völker produziert.
0: Hm. <lacht> <lacht> ja, kann man so sehen, kann man so sehen.
1: Es gibt noch eine Sache, die ich anders machen möchte. Und zwar haben wir bei einem Sammelbrutableger, äh, den haben wir mit Oxalsäure behandelt, als die Königinnen gerade ähm, ja, in der Mache waren. <lacht> Wie sagt man das denn? Ähm,
0: ausgebrütet wurden.
1: Ausgebrütet wurden, genau, als sie verpuppt waren im Puppenstadium. Mhm. Und wir haben den Königinnenrahmen mit besprüht und letztlich sind glaube ich, nur zehn von irgendwie 30 Königinnen geschlüpft. Mhm. Einige sind im Schlupf äh, während des Schlupfvorgangs gestorben, andere sind gar nicht geschlüpft.
0: Und meinst du das? Ich lag? weiß
1: nicht genau, ob es daran liegt, aber es ist naheliegend, dass es daran liegt, weil es, wie gesagt, sieben Sammelbrotabdecker und das war nur bei einem der Fall und wir haben auch nur diesen einen Rahmen besprüht mit Oxalsa.
0: Okay, also erstmal sehen wir eine Korrelation. Die Kausalität äh, könnten wir dann mal jetzt in den nächsten Jahren überprüfen und ähm, rausfinden, ob, das, äh, ob sich das reproduzieren lässt.
1: Ja, aber ich ganz ehrlich, ich möchte eigentlich keine Oxalsäure da drauf sprühen. Ja,
0: okay. Ja, dann machen wir das auch anders.
1: Aber ich habe äh, das Interview gesehen mit Franzi B. Hast du das auch gesehen? Nee. Beim, bei dem YouTube-Kanal Interview mit einem Imker. Ah, ja. Mhm. Und äh, sie hat erzählt, dass die beim ähm, beim Sammelbrutableger äh, zwei Sammelbrutableger gleichzeitig gemacht haben und bei dem einen ein Handy reingelegt haben und das regelmäßig angerufen haben mhm. und dann geprüft haben, ähm, wo mehr Königinnen schlüpfen oder so. Und das mhm. sind tatsächlich bei dem mit Handy drin, was ständig angerufen wurde, 40 Prozent äh, Königinnen nur geschlüpft. Mhm. Die anderen sind im Puppenstadium gestorben. Aber das waren auch nur zwei Völker.
0: Und was bedeutet das, dass sie das Handy angerufen haben? Also hat es dann vibriert oder ähm, war das sozusagen komplett also komplett stumm, auch ohne Licht oder so. Das ist sozusagen wirklich ein reiner Versuch, der ja nur die Mikrowellenstrahlung ähm, betraf. Das hat
1: sie da jetzt in dem Interview nicht erzählt.
0: Ah, okay. Na Vielleicht gibt es da ja demnächst irgendwo in einer Bienenzeitung eine Veröffentlichung zu.
1: Ja, das kann sogar sein, dass es schon eine gibt. Ah ja. Das weiß ich nicht
0: ganz genau. Ja, müssen wir mal Ausschau halten.
1: Aber sie hatte auch erzählt, dass ähm, Zelle, also Bieneninstitut Zelle jetzt ähm, auch Filme machen wird, hm. so Schulfilme und so, hm. Schulungsfilme.
0: Finde ja, finde ich gut. Also der, der Kanal von Franzi Bi, ähm, den fand ich sehr gut und, also ich meine jetzt, so viel macht sie da nicht mehr, aber ähm, ja, ich fand den sehr, sehr gut, kann ich also nur empfehlen.
1: Ja, finde ich auch.
0: Ja. ja, das ist doch schön. So, jetzt sind wir ein bisschen abgekommen von, äh, von dem eigentlichen Jahresbilanzthema, ne? Oder haben wir das jetzt erstmal durch?
1: Ja, eigentlich sind wir damit durch. Gut. Also nochmal zusammenfassend, äh, wir haben aus 20 Völkern 80 Völker gemacht. Mindestens. Ähm, und 30 Kilo Honig pro Völker geerntet. Mm -hmm. Das finde ich. Gut. Und uns sind drei Völker abgeschwärmt und wir haben einen Schwarm gefangen. <lacht> gut.
0: Was passiert Ich glaube, die Haseln blüht,
1: bevor du jetzt äh, damit anfängst, so. was jetzt bald passieren wird. Die, ähm, als die Bienen geflogen sind, haben die tatsächlich auch schon Pollen eingetragen. Und ja, das, das habe ich, das hab ich auch gesehen.
0: Genau. Ja, wir haben die auch an den Haselblüten gesehen. Hier, wir haben ja am ersten die Neujahrsfolge von äh, live von Piers Bienenstand gemacht und äh, da waren Bienen an der Hasel. Ui, und wir haben dort einen Bücherskorpion gesehen. Das fand ich interessant. Das, ja, äh, voll cool. Also das erste Mal, dass ich so einen Bücherskorpion in, in live und in echt gesehen habe.
1: Ja, ich achte da jetzt auch immer drauf, wenn ich auf die Windeln schaue, aber hab, konnte das noch nicht bei uns auch erleben.
0: Hm. Ja, also ich habe da, also so ein Tierchen, das wäre mir aufgefallen, wenn ich den schon mal bei uns gesehen hätte, glaube ich. Ja, fand ich auf jeden Fall interessant, mal so einen mhm. Bücherskorpion in, in Natur zu sehen. Ich hatte auch die Lupe dabei, das heißt, äh, wir konnten den richtig groß ranzoomen. Also wer sich dafür interessiert, kann hier äh, bei YouTube ähm, live von Piers stand am 01.01.2022. Dort äh, kann man sich das anschauen. Also jetzt, was passiert in den nächsten Wochen? Mhm. Ja. Und was, was passiert, passiert in, den in den nächsten Wochen? Wochen?
1: <lacht> Nichts. Also vielleicht kontrollieren wir irgendwo nochmal das Futter. Aber wahrscheinlich eher so im Februar. Es ist ja so, dass dann am ehesten die starken Völker ja, verhungern könnten, weil die besonders viel verbrauchen, weil die früh anfangen zu brüten, zum Beispiel.
0: Das übliche halt.
1: Also wir können dann mal wiegen. Oh, wir haben tatsächlich immer noch vier Völker ohne Mäusegitter. Aber an dem Stand, wo wir eine Katze haben. Wir haben noch Der keinen Mäusegitter Ja.
0: Der muss es richten.
1: Abgesehen davon sollten wir auf jeden Fall Wachs schmelzen
0: und Honigapfüllen. Und Honig abfüllen. Ja. Genau. Also das, das, was wir uns beim letzten Mal auch schon vorgenommen haben. Oh Mann, so ein Mist.
1: Genau, und dann freue ich mich auf die Saalweidenblüte. Aber vorher dürft ihr uns nochmal. noch. Mal ja, ich weiß.
0: Ja, okay. Also ja. zwei Monate oder so.
1: Ja, das denke ich auch. Dauern.
0: Das denke ich auch.
1: Ja, sehr gut. Vielleicht sollten wir bis dahin aber auch noch ein paar ähm, Räume vorbereiten zur Erweiterung.
0: Mhm. Das ist eine gute Idee. So, ich habe heute kein unnützes Teil aus dem Imkereibedarf. Hast du eins?
1: Wie, kein Teil. Puh. Guck
0: mal, weil das neue Jahr ist, machen wir einfach mal. Verschonen wir mal den Imkereibedarf und machen keinen, <lacht> diesen Monat kein, kein neues Mistteil aus dem Imkereibedarf.
1: Besamungsgeschirr. Aber da gehen die Meinungen auch zu stark was <lacht> ja. Ich finde, das grenzt immer so an Vergewaltigung der Königin.
0: Ja, ja schon. Also, die wird halt da drin festgeschnallt. Und äh, ja, ja. also du meinst das gesamte Equipment zur künstlichen Besamung von Königinnen.
1: Genau, es ist halt der einzige Weg, dass du wirklich gewährleisten kannst, dass ähm ja, dass du bestimmte Gene in die Königin bringst, also die Drohnengene hm. kannst du ja sonst nicht wirklich beeinflussen, hm. außer vielleicht ein bisschen durch Belegstellen, aber das ist auch, ja, auch umstritten.
0: Ja, das ähm, ist irgendwie alles nicht so komplett klar und es, ähm, ja… Die, die Züchter äh, erzählen einem äh, oder versprechen einem das Blaue vom Himmel, ja, und ähm, ich kenne jetzt ja auch bei uns aus dem Verein ein paar Leute, die sich, äh, die eine Zeit lang, ähm, ja, immer hier, ne, Insel und äh, künstlich besamte und hasse nicht gesehen Königinnen hatten und halt nach einer gewissen Zeit gesagt haben, eigentlich, ähm, eigentlich ist das alles, alles gleich, ob ich jetzt hier zu Hause vor Ort äh, die Stadtbegattung mache oder ähm, die da wegschicke. Ja, das Wegschicken ist nur teuer.
1: Ja, ja ich finde es halt auch gut, wenn die Biene sich so regional anpasst an die Gegebenheiten, die halt hier gerade im Ruhrgebiet zum Beispiel vorherrschen.
0: Mhm. Ja, genau. regionale Anpassung ist äh, so ein Ding, ja. Das kriegt man natürlich nicht mit Inselbegattung hin.
1: Ja. Gut. Ja. Jo, eine Buchempfehlung habe ich tatsächlich auch nicht. Mann, oh Mann. Aber ich habe eine App-Empfehlung, beziehungsweise nicht so richtig Empfehlung. Das wäre noch ein bisschen zu früh. Aber ich habe eine App ausprobiert, und zwar heißt die Bienenmonitor. Mhm. Und da kann man beispielsweise ähm, Bilder von Varroa-Schubladen automatisch auszählen lassen, mhm. was ich erstmal ziemlich cool finde, weil das immer viel Arbeit macht, weil ich, also ich zähle sehr gerne Varroa-Milben aus, ähm, also das Zählen an sich mache ich nicht gerne, aber die Auswertung später, es macht Spaß. Und um da große Datenmengen zu bekommen, ähm, ist es halt aufwendig, wirklich alle zu zählen und da, dafür ist so eine App richtig cool. Mhm. Ich habe auch schon mal ein bisschen ausprobiert, wie gut die funktioniert. Also habe dann selbst ausgezählt und habe das dann verglichen mit den Werten vom Foto. Bin da noch nicht hundertprozentig zufrieden. Es gibt die Möglichkeit halt, sich direkt den Wert anzeigen zu lassen. Ähm, und das funktioniert dann nicht so ganz gut. Also da hatte ich irgendwie eine Abweichung äh, oder durchschnittliche Abweichung von 40 Prozent. Mhm. Mm. Aber wenn man ein bisschen nachbearbeitet, also ein bisschen sich anschaut, welche Milben hat er jetzt gezählt oder hat er vielleicht doch den Bienenfuß als Milbe erkannt oder nicht und das halt dann äh, eben bestätigt oder nicht bestätigt, ob es eine Barohrmilbe ist oder nicht, dann kriegt man schon relativ gute Werte hin und äh, da kam ich dann auf eine Abweichung von durchschnittlich irgendwie 20 Prozent und das finde ich noch in Ordnung.
0: Aber diese 20 kriegst du nur mit manueller Nachbearbeitung hin. Ja. Mhm.
1: Zu, zu diesem Zeitpunkt, ja, genau. Mhm. Ähm, ich weiß nicht genau, wie das ist, ob die Ergebnisse, ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt auswerte, ist das wirklich eine Milbe oder nicht, mhm. ob das dann von dem Computer wiederum irgendwie genutzt wird, um die Auswertung noch zu verbessern, also künstliche mhm. Intelligenz quasi. Mhm. Das wäre wünschenswert. Aber ich wollte auch mal fragen, ob ihr auch schon mal sowas ausprobiert habt. Und wenn ja, dann äh, meldet uns gerne zurück, wie ihr das fandet und ob ihr damit zufrieden seid.
0: So. Ja. Oder ob ihr
1: vielleicht noch andere Apps kennt, die sowas machen.
0: Mhm. Ja, wenn ihr da Empfehlungen habt, äh, gerne eine Mail an honigpot@honigpot.eu. Äh, honigpot at honigpot .eu.
1: Honig mit D an mit
0: eu. Habe ich doch gesagt? Konnte man das nicht hören? <lacht>
1: <lacht> doch, natürlich.
0: Sehr gut. Ja, dann äh, haben wir alles, oder? Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen
1: Dank fürs Zuhören.
0: Ach, ich quatsche immer rein, ne? Entschuldigung.
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal. Vielleicht müssen wir aufhören, um mal das Gleiche zu sagen. Hm.
0: Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.
1: Tschüss.